0: Nee, äh, ich kenne das halt auch vom Ortsverein, dass wir da auch zum Beispiel halt auch keine Halle kriegen für unsere Jahreshauptversammlung und so, das ist richtig scheiße. Du bist halt echt ausgeliefert, weil du mhm. halt keine eigenen Räume hast, wo halt 30, 40 Leute reingehen. Ne?
1: Ist ja ähnlich, wir haben ja. so einen Raum, der nennt sich alte Villa, Wir gehen so, oh, das ist so über einen L-Raum, ein bisschen blöd, 20 bis 25, mhm. ja. dann haben wir in Großsachsen, den Anbau Alte Turnhalle, das ist so ein schöner Raum mit so einer Natursteinwand. Ja. Da gehen so 30 rein, da machen wir immer unser Heringsessen.
0: Ja.
1: Das ist ein schöner Raum, da war jetzt auch der Lothar oder der Gerhard kommt da immer. Mhm. Ja, ansonsten, der nächste Raum hat dann schon wieder 100. ja, also, ja Und kosten auch wieder entsprechend. Ne? Ja, kostenmäßig sind wir eigentlich ganz gut dabei, bei okay. der Gemeinde, muss man sagen, da sind wir wirklich ja. äh, zufrieden, auch vom Verein hier muss ja. man sagen, äh, das hält sich in Grenzen, also mhm. zwischen 5 und 7 Euro pro Stunde. Also, also das, das ist ja ist super das, fair. Ja, ich, weiß, ich weiß, in Heidelberg sind andere Preise. Ja, wahrscheinlich
0: 100 Euro pro
1: Abend oder so. Ja, habe ich schon gehört. Ja, ja. Weil das heißt, ich habe ja da mit dem äh, Sportverein 2020 haben wir ja mit dem oh, der Verein, wo man mit, bei einem Moods ist, das ist der TV Heidelberg oder wie heißt der?
0: Wo TS der Team
1: Poserwatz äh, drin ist. Ah, es ist. Es, ist
0: ähm, es gibt. Meinst du den RV? Nee, nee
1: RV nicht. Der, der ist der, das ist der Verein, wo bei ja. Moots ist, der, wo Calebor äh, Straße.
0: 10? Ach, da hinten. Ja. Ähm, ja, TV kann sein, weil TV ich, weiß, Heidelberg, weiß ich, nicht. ich ja. TV Heidelberg, glaube ich. Und ja. der hatte gesagt, bei dem
1: Treffen, die bezahlen richtig Geld für die Räume. Ne? Also ja. das sind wir ja. wirklich gut. Gut bedient von der Gemeinde hier, ja. hier Spät, ah, ist man da, da, Die
0: machen auch Football und so, ne? Dahin. Genau, die ja, machen ja. auch
1: Football. Äh, bei uns ist halt so, äh, die Hallen sind alt sanierungsbedürftig.
0: Ja. Ja? ja, Wir waren jetzt letztens in Heddesheim bei der Vanessa. Mhm. Ähm, der Hallenboden, ich habe gedacht, ich habe irgendwie Zeitreise gemacht oder so. Weil der Hallenboden, also Parkett, ja. Mhm. Und die hat auch gemeint, so: Ja, bitte, alle, die jetzt hier sind, bitte ein paar Euro spenden für einen neuen Hallenboden. Und ich habe auch gedacht, was ist hier los? Ja, also, das, ja, war das echt, bei uns ja.
1: genauso. Ja. Ne? Und ja. dazu kommt: Es fehlt ein Bürgerhaus. Mhm. Jetzt tun die äh, kulturschaffenden Vereine hier äh, aufmucken, weil äh, jetzt wird es Zeit, dass die halt auch irgendwas kriegen. Wir haben da nichts. Ja. Und wir haben ja eben momentan die Diskussion mit einer Hallen, Hallenkommission. Ja, das kommt jetzt im Gemeinderat. Ist jetzt in 14 Tagen Thema. Okay. Das wird jetzt interessant. Das hat die Gemeinde aller Vereine angeschrieben. Die haben sie halt ein paar vergessen. <lacht> Deswegen haben die jetzt aufgemotzt. Oh weil man sie vergessen hat. Ja. <lacht> gerade die wichtigen Vereine mhm. haben sie jetzt gerade, war gerade nach einiger Zeitung jetzt ein Bericht drin mhm. bei uns. Ja. ja, es ist wie gesagt momentan wirklich eine spannende
0: kommunalpolitische Zeit, ja. muss man sagen. Mit vielen
1: Themen und ja.
0: Ja. Ich äh, stelle dich erstmal vor, glaube ich. Ja, ja klar. <lacht> ähm, so, äh, ich sitze heute hier mit dem Rüdiger Kanzler aus Hirschberg. Ähm, du bist OV-Vorsitzender hier genau. von der SPD, ähm, bist aber auch in ganz anderen Vereinen äh, aktiv, bist auch Vorsitzender vom Handballverein. Ja. Genau. Und ähm, genau, wir haben uns gerade getroffen, du kommst gerade von der deutschen Mountainbike-Meisterschaft, bist aber nicht selber gefahren, <lacht> sondern hast äh, Streckenposten. Aufgepasst, dass sie nicht sich gegenseitig genau. über den Haufen fahren. Genau, so ist es. Genau, von welchem Verein
1: war das? Das ist äh, Mountainbike-Verein hier okay. in Hirschberg. Das organisiert äh, Markus Kunkel. Das ist auch äh, ein sehr aktiver Ehrenamtler hier. Mhm. Der macht auch den Silvesterlauf in Heddesheim. Mhm. Und äh, tut hier äh, ein Fahrradgeschäft betreiben. Und äh, tut auch ganz viel für Jugendliche machen hier am Ort. Äh, äh, Radrennen Rennen oder
0: Mountainbike ja. und tut äh, auch äh, die Kleinen in die Technik einweisen. Mhm. Ja, das hätte ich mir mal gewünscht damals, dass ich angefangen habe äh, zu studieren und mein Fahrrad nicht reparieren konnte. Mein Gott, egal. Äh, habe durch Fehler gelernt. <lacht> als Ortsvereinsvorsitzender, ich versuche jetzt mal so ein bisschen so, was uns verbindet, ist ja, dass wir beide so einen Ortsverein haben, der mhm. so aktiv ist, aber Immer, immer so ein bisschen in Intervallen, ja. Also mal ist super viel los und dann ist wieder ein paar Monate gar nichts. Ich habe den Eindruck, dass bei Ortsvereinen gerade mh, dieser Generationenwechsel ein bisschen fehlt. Also wir haben zwar schon Junge, aber die kommen und dann gehen sie auch gleich wieder. Oder die haben, die kommen einmal vorbei und dann haben die wieder gar keine Lust auf Ortsverein, weil die halt merken, das sind halt so ganz also die, die denken dann halt, wir reden über die sozialistische Weltrevolution oder so. Und dann merken sie, ah, okay, es geht um Ampelschaltungen und es geht um äh, Gemeindehäuser. Und dann haben die nach ein, zwei Sitzungen keine Lust mehr. Hm. Ist das bei euch auch so? Ja, das ist ähnlich. Wir haben jetzt
1: glücklicherweise äh, einen Eintritt vom ganz jungen Mitglied. Hm. Aber ich habe auch jetzt letzten eine junge Dame gehabt. Die haben wir auch gleich in die Vorstandssitzung mitgenommen, damit sie in die Themen reinkommt. Ja. Und ja, sie hat ja dann irgendwie gemerkt... Äh, Politik äh, ist ein Thema, das äh, ja, ihr jetzt vielleicht nicht so liegt, ja. äh, weil sie sich nicht so auskennt. Da habe ich gesagt: halt, Okay, da kann man sich reinarbeiten, aber sie war so ein bisschen ängstlich, will ich jetzt mal sagen. Mhm. Und äh, sie war auch, glaube ich, neu, neu zugezogen in den Ort. Und ja, jetzt warte mal ab, ich kann sie ja nochmal ansprechen in, ja. in ein paar Monaten. Ja, ja. das
0: ist, glaube ich, auch das wichtigste Instrument irgendwie als ov vorsitzender dass du halt. Leute, die gerade frisch dabei sind, ansprichst und integrierst und mitnimmst und ähm, halt möglichst, wie du sagst, irgendwie auf Vorstandssitzungen oder so, ähm, damit die sich halt nicht so alleingelassen fühlen, weil man, ich meine, die Vorstände oder die Ortsvereine sind ja oft so super eingeschworene Kreise, die sich ja seit Jahren oder Jahrzehnten kennen und dann ist es immer schwierig, als neue Person da irgendwie reinzukommen und da habe ich das, den Eindruck, dass es oft schwierig ist, diese jungen Leute zu halten oder halt denen zu zeigen, hey, wir, sind, wir wollen, dass du mitmachst. So. Na ja gut, schwierig.
1: bei uns jetzt haben wir hier in Hirschberg sind jetzt nicht so viele Junge. Also wir sind schon eigentlich der Ortsverein 50 aufwärts, muss man wirklich sagen. Ja. Bei euch in Heidelberg ist es wahrscheinlich ein jüngeres Publikum, deswegen ist eigentlich bei uns jeder willkommen, ob jung, ja. ob alt, ja. er kann sofort mitarbeiten, wenn er sich einbringen will. Ja. Klar ist es ganz wichtig, dass man die nicht am Anfang so arg überlastet ja. Ja, oder halt vielleicht mit zu so vielen diffizilen Themen anspricht, aber das generell bei jedem Mitglied ja. so. ja, äh, ist es halt meine Altvorderung, muss ich sagen, äh, haben das ein bisschen überreizt. Ja. Äh, man muss versuchen, die Leute mitzunehmen und das, was sie können, in dem Bereich die einsetzen. Ja. Wenn man sie dann zu arg in die Verantwortung nehmen will, äh, tut man beim einen oder anderen sich äh, abstoßen, weil die auch beruflich und ja. äh, private Gründe haben, die das äh, genau. nicht machbar lassen. Ja? Also ich versuchte schon ein gutes Mittel zu finden, habe das auch ganz gut gemacht. Aber generell, äh, wir haben jetzt masse Massezustrom in der SPD, <lacht> deswegen sind wir eigentlich wirklich auf jeden Einzelnen angewiesen und dürfen den nicht ja.
0: ja. Und das ist mir ganz wichtig, das wurde in der Vergangenheit weniger gut gehandhabt. Ja. Habt den Eindruck, dass es oft auf Ortsvereinsebene so ist. Also du hast jetzt zwar gesagt, Heidelberg, wir haben Heid ein ganz junges Publikum bei uns, aber in den Ortsvereinen sind wir tatsächlich eher auf der älteren Schiene. Also ich glaube, ich bin einer der jüngeren Ortsvereinsvorsitzenden in Heidelberg. Ähm ich glaube auch, dass es schwierig ist, die Leute tatsächlich, weil du hast natürlich noch die Jusos, du hast die Juso Hochschulgruppe und du hast diese ganzen AGs, AKs, wo die dann ihre Themen besprechen können, ja, also das es Arbeitsgemeinschaft für Bildung oder ähm, Arbeitnehmerfragen oder wie auch immer, oder Arbeitnehmerinnenfragen. Ähm, da kannst du ja immer, also du kannst dich sozusagen immer aus dem Ortsverein so raus entschuldigen und dich halt immer in deine Themen reinsetzen und da habe ich den Eindruck, dass man da halt auch viel verliert, weil, du halt, weil die halt dann ihre Kompetenzen woanders einsetzen mm -hmm. und nicht eben auf dieser sehr, sehr, sehr lokalen Ebene, wenn es halt irgendwie um, wie gesagt, diese unsexy Themen wie Zebrastreifen geht. <lacht> ja.
1: Aber es betrifft jeden, der ja, Zebrastreifen, ja, ja. Ne? Und das Zebrastreifen. Äh, ich denke, das werden die auch äh, mit der Zeit, äh, wenn, sie, wenn sie älter werden, merken, dass man die Zebrastreifen
0: braucht. <lacht> <lacht> ja. Oder wenn sie Kinder haben.
1: Ja, das ist halt, das ist halt immer... Thema auch generell, wenn man irgendwie betroffen ist oder einen Bezug hat zum Thema. Das ist halt auch wichtig, die Bandbreite in Ortsvereinen groß zu halten. Ne? Ja. Das ist auch ganz... Ja. Äh, weil jeder vielleicht ein anderes Thema hat und...
0: Äh, ja, ich finde es auch schwierig, dass... also Ich, ich mag das nicht, wenn es zu politisch wird. Also zu großpolitisch großpolitisch in einem Ortsverein. Weil da habe ich den Eindruck, dass die Leute sich dann auch nicht willkommen fühlen, weil es gibt auch viele Ältere in der SPD, die eben nicht so krass links sind und die willst du ja auch mitnehmen, das sind ja auch Genossinnen mhm. und Genossen, ja? die willst du ja auch bedienen mit deiner Arbeit und ich finde das schwierig und es, also erstens mal ist es super wertvoll, dass wir noch diese Struktur haben als SPD, weil das haben die Grünen zum Beispiel nicht, ja? die haben halt einen, zum Beispiel in Heidelberg haben die halt einen grünen Kreis Heidelberg so und da ist jeder drin. Und dann gewinnen die eine Gemeinderatswahl und auf einmal merken die, oh shit, wir haben gar nicht genug Leute in diesen einzelnen Stadtteilen, und, um, um die Bezirksbeiräte zu besetzen. Und müssen dann irgendwie ausschreiben und auf Facebook werben mit, wollen Sie Bezirksbeirätin sein bei uns äh, in der Bahnstadt oder bei uns in Neuenheim oder so. ja Und dann müssen die sie halt nicht mit Parteimitgliedern besetzen. Und das ist halt auch schon ein bisschen peinlich, finde ich. Und bei uns ist es wirklich so, du hast eine richtig krasse Struktur, die alt eingesessen ist, die, die seit Jahrzehnten vor Ort mhm. ist, ja. Also ich denke zum Beispiel bei uns ans Fischerfest, das ist so ein Kerwe-Stadtteilfest, ja. Da ist halt der Stand, ist halt Tradition seit den 80ern oder so von der SPD. Mhm. Und sowas, da sprechen dich so viele Leute an und reden mit dir über Politik, aber auch über alles und nichts irgendwie. Und das ist super wichtig, zu zeigen, hey, wir sind ein normaler Verein, wir, sind ganz, wir, wir tun niemandem was, ja. wir, wir sind keine Sekte oder so. <lacht> ja? ähm, kommt und redet mit uns. Ja? Und, und wenn ihr irgendwie ein Problem habt und da ein Thema streifen wollt, dann reden wir drüber so. Und das ist, finde ich, geht ein bisschen verloren, weil man halt immer nur gerade, also jetzt gerade vor allem, über diese ganz großen Themen redet. Ist super, super, super wichtig, ganz klar. Aber man muss halt auch gucken, dass man eben nicht wie du sagst, diese älteren Leute dann in seinem eigenen Ortsverein komplett verprellt und nicht auch mitnimmt und mit denen auch einfach mal Kaffee trinken geht. Oder so. Barrierefreiheit ist denen Ja, wichtig. das, ist, eine, ja, das, ist, eine, das mein, ist
1: so ein Thema ne, in, den, in den Gemeinden, dass genau. die Stolperfallen weg sind und äh, die ja. Bordsteine abgeflacht werden. Das ist so ein Thema für Ältere. Ne? Genau. Man merkt so selbst, je älter man wird, desto mehr wird man von diesen Themen betroffen. Ja. Ne? Ja? Ja. Und desto äh, empfindlicher bist du für diese Themen. Ne? Aber es ist schön, dass so ein äh, Fest noch so gut organisiert. Ne? Also da ist bei uns, äh, ja, durch die ältere Generation wird immer schwieriger, da ja. Leute zu gewinnen. Deswegen wäre es halt wichtig, wenn man, wie ich es vorhin angedeutet habe, am Anfang, dass man in die äh, anderen Vereine reingeht als ja. SPD und die anspricht. ja Und durch, durch, dadurch Synergien gewinnt und äh,
0: hier wieder äh, entsprechende Leute gewinnt, die vielleicht dann auch mal in die SPD eintreten. genau Und man, dass man halt auch von außen merkt, hey, das sind ganz normale Leute, die sich halt um Lokalpolitik oder Landes- oder Bundespolitik interessieren, aber die sind auch noch im Mountainbike-Verein oder sonst wo und sind da aktiv und ehrenamtlich tätig, die kann man dann auch wählen auch in der Gemeinde, im Gemeinderat, ja? Also also du halt einfach so Multiplikatoren hast und merkst, dass du einfach in der Gemeinde tatsächlich überall vernetzt bist und das fehlt tatsächlich, also ich, ich denke halt manchmal schmoren wir halt schon sehr im eigenen Saft, so das, das sollte man halt jetzt gerade nicht. Ne? Das ist, wie gesagt, ich die,
1: wenn spannende Themen kommen im, in der Kommune, äh, da muss die SPD natürlich Stellung beziehen, ja. da muss er raus. Ne? Dann äh, ist halt der Ortsverein auch gefragt.
0: Ja, ja. Ich ja. ja. Kannst du abpassen? Nö, lass ihn einfach laufen. Wir schneiden es raus.
1: Ja, und es ist halt auch... Ähm,
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, wir hatten es gerade davon, dass bei so kommunalpolitischen Themen ist halt auch wichtig, dass du als SPD sichtbar bist und dass du da halt dich auch positionierst und es geht halt nur über Ortsvereine, weil die auf dem Radar haben, was überhaupt wichtig ist. Also was soll denn die SPD Weinheim wissen, was in, in, in Hirschberg oder in Hellesheim oder sonst wo läuft, in Laudenbach oder so, dann da brauchst du es halt vor Ort und brauchst diese Struktur, und die geht uns langsam einfach flöten, weil wir halt, also wenn du die alte Struktur in Deutschland anschaust, ja. das sieht ja schon schlimm genug aus, ja. Aber in der SPD ist es halt nochmal schlimmer. Das ist richtig. Und, ähm, dann, ich sehe es. Bei ja, uns im Ortsfahren Ja, ich sehe es. Ja. Also ich, also ich kenne das, ja, und, und, und ja. Deswegen ist halt wichtig,
1: dass man Junge oder Mittlere dazu bekommt, die ja. da in die Bresche springen und ja. da unterstützen, ja. ja. Man merkt halt schon, durch die letzten... Man sage 15 Jahre hat sich die Arbeitsbelastung in der Firma doch stark verändert, sodass die Menschen viel mehr im Abenddienst arbeiten ja. oder zeitversetzt arbeiten und dann diese feste Zeiten der SPD äh, wie 19 Uhr zum Beispiel nicht mehr schaffen. Ja. Ja, und genau das ist die Zeit, wo halt Sitzungen sind und da äh, sind sie halt dann ja da. Und ja. das ist ja. die Schwierigkeit, wenn du da bist, kriegst du nicht mit. Dann muss es wieder
0: schriftlich rüber und dann das ist nicht dasselbe. Ja, ja genau. Ja. Also ich merke das auch, jetzt in dem Shutdown hatten wir auch ganz viele digitale Sitzungen und am Anfang dachte ich, ah, das ist gut, weil es, kommen, es kamen mehr Leute, weil diese Barriere einfach kleiner ist. Es ist einfach so, oh, jetzt muss ich aus dem Haus, ist 19.30 Uhr, oh, eigentlich würde ich lieber zu Hause bleiben, mhm. ein anstrengender Tag auf der Arbeit und dann denken die, ah okay, aber ich habe hier eine Videokonferenz, da kann ich einfach drauf, muss mich nur obenrum anziehen, ja. Einfach, ja. <lacht>
1: und, ähm, aber da kommt nicht ja jeder mit mit der Technik. Genau, ganz genau. Ja, das hatten wir auch, ja. Ja, hatten genau, wir auch, ja. und, das ist,
0: und das ist schwierig, das, weil...
1: Das einwählen und dann scheitert es beim einen oder anderen, dann ist er gleich enttäuscht und dann, ja, tut ja er halt abschalten. Fühlt sich auch ja.
0: ausgeschlossen und...
1: Ja, das war, sollte man eigentlich nicht auf Dauer. Man kann es jetzt mit einsetzen als zusätzliches Medium, genau, finde ja. ich. Ja, wenn die äh, Genossinnen Genossen das mal ein bisschen gewöhnt sind oder sich da eingearbeitet haben, da kann man es ja auch nutzen. Aber
0: mhm. ähm, man sieht jetzt auch, äh, generell ist eine Präsenzsitzung immer ja. besser. Also, auf jeden das ist Fall. Ich finde es auch schöner tatsächlich, also, weil du kannst auch mal so einfach mit einem oder einer so neben dir kurz reden oder davor oder danach kommst du ins Gespräch und das ist was ganz anderes, als wenn du halt, okay, wir treffen uns um 19.30 Uhr, dann schalten sich alle ein, dann hast du zehn Gesichter vor dir und dann ist irgendwie 20.30 Uhr fertig, okay, dann sind alle wieder weg. ja Und du hast halt nie dieses hey, lass uns nochmal was trinken gehen oder einfach, dass man am Rande nochmal spricht. so ne? Und das ist glaube ich auch... Das ja gut, es werden halt auch noch
1: bei, bei den Sitzungen noch äh, andere Sitzungen vorbereitet oder mitbesprochen ja. oder äh, ja manchmal ist halt auch geht es nur um zwei, drei Sätze, irgendwas abzuklären. ja, ja. ja. ja, ja. Und dann ah, wenn man sich dann extra wieder einwählen muss, äh, ist das immer so eine Sache. Also ja. das, ich
0: würde auf jeden Fall immer die Präsenzsitzung... Ja. Also bin ich bin ja auch ein Fan mhm. von. Am Anfang, wie gesagt, fand ich das gut. Aber habe ich halt gemerkt, dass die Leute auch abgelenkt sind. Also die Leute gucken dann vielleicht nicht hin oder hören nicht mm. zu oder so. Deswegen es fehlt ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Ja, yeah, yeah, no. genau. Also das also
1: ist immer so eine Sache, wenn man so vor so einem Bildschirm sitzt, ist immer so ein bisschen die ist ein bisschen leicht belustigend für der eine oder andere. Mm. Wie der eine eingerichtet ist vielleicht. Und äh, man muss sich dann schon auf einer Präsenzsitzung mehr konzentrieren. Und da äh, ist auch eigentlich, finde ich, die. Die Ergebnisse sind eigentlich eher in einer Präsenzsitzung vorhanden, als in so einer äh, Videokonferenz. Ja. Also.
0: Ja. ja, sehe ich auch so. Ähm, hat mich jetzt, also wir machen das jetzt wahrscheinlich in Zukunft so, dass wir anbieten, dass wir auf einer Präsenzsitzung einen Laptop dabei haben, wo eben alle abgefilmt werden, damit man sich reinwählen kann. <lacht> okay. ja, wenn man, keine Ahnung, also ich finde es ganz nett, dann, wenn Leute mal irgendwie nicht, nicht da sind, keine Ahnung, irgendwo unterwegs sind oder so. Oder wenn, wenn du mal krank bist oder so, kannst du halt trotzdem noch zuhören und zugucken. Das ist, glaube ich, ganz nett, ja. einfach auch für Offenheit. Okay. Und dass halt Leute Aha. auch eine, eine geringe Hürde haben, einfach mal vorbeizuschauen, ja? Also wenn ich jetzt also neu wirklich bin... So äh, satzungsgemäß abgecheckt? Äh, puh, <lacht> Datenschutzrechtlich und... Also ich meine... Ja, du, wenn ja. alle zustimmen, ist das, glaube ich, okay. Also okay. Okay. wir machen das dann... und ist ja auch nur der Vorstand, also es ist ja keine Mitgliederversammlung oder ah, okay. so. Wir okay. schicken das jetzt nicht raus an... Äh, an die Presse oder so, sondern es ist halt wirklich nur... Intendant. Um, genau, okay, ja, klar. klar. Lass uns mal ganz kurz ein anderes Thema anschneiden. Wir reden nämlich schon 20 Minuten oder so. Und zwar, du bist ja nicht nur in tausend Vereinen, du hast ja auch einen ganz normalen Job. Genau. Ähm, was in der SPD halt auch super, super selten ist, dass du die Leute hast, die einen normalen Job haben, mit einem normalen Arbeitsvertrag, so und so viele Stunden die Woche <lacht> und dann halt noch obendrauf den ganzen Kram machen, ja. Weil du hast entweder Leute, die studieren und dann haben die halt, also ich will nicht das irgendwie schlechte Reden, ja, aber man, hat, man ist zeitlich sehr flexibel als Student, als Studentin, ja, und auch als Rentner und Rentnerin bist du auch zeitlich flexibel. Und ich behaupte mal, also seit ich jetzt Vollzeit arbeite, seit 2018, merke ich halt schon, dass es eine andere Belastung ist, weil du halt trotzdem funktionieren musst, ja, und du kannst halt nicht einfach, also klar kannst du dich mal krank schreiben lassen, aber du kannst halt nicht sagen, boah, jetzt ist die SPD gerade wichtiger, jetzt äh, mache ich einen halben Tag nur SPD-Kram, oder irgendeinen anderen Verein, ja, und dann arbeite ich halt nicht, weil dann merken, sagen halt die Leute von deiner Firma so, hallo, was ist los? Das ist, glaube ich, super schwierig, da einen Kompromiss zu finden und ich habe ihn noch nicht so richtig gefunden, also ich merke dann halt auch manchmal, dass ich halt auch gar keine Freizeit mehr habe, an manchen Tagen. Und du hast ja auch noch einen körperlich anstrengenden Beruf, tatsächlich.
1: Mhm, richtig, ja. Ja, im Logistikbereich. Momentan okay. als, als Fahrer und so mhm. weiter. Ähm, ja, man merkt es schon, wenn man körperlich belastet ist, dann ja. in den Abendstunden noch äh, Büro-Tätigkeiten nachzugehen, ja. ist ein Drahtseilakt, muss man mhm. wirklich sagen. Und äh, ich glaube, das macht man nur, wenn man wirklich von der Sache oder von der SPD ganz, ganz überzeugt ist. Und das ist bei mir 100% der Fall.
0: Mhm.
1: Ich stehe 99,9% in den meisten Themen der SPD, schon würde ich das nicht machen. Ja. Ja. Und äh, verteidige die Themen natürlich auch in meinem Alltag. Ja. Wenn ich draußen unterwegs bin bei den Menschen, spreche ich natürlich auch das Thema Steuergerechtigkeit an und soziale Ungerechtigkeiten ist ganz wichtig, dass die Menschen dann auch wieder aufgeweckt werden, weil viele leben einfach in ihrem Häuschen und kriegen eigentlich nicht mehr groß mit, was ja. draußen in der Welt läuft, weil solange es den Menschen einigermaßen gut geht, beschäftigen sich die meisten nicht mit den anderen und wir machen das ja tagtäglich. Ja. Ja. Und schade, dass oft unsere Arbeit ja nicht wertgeschätzt wird, aber ist es ist momentan halt so, ich hoffe, dass es in Zukunft wieder besser wird und wir müssen halt die Menschen einfach aufwecken und äh, sensibilisieren für unsere Themen, mhm. ja. ja dass es schwierig ist äh, sowas zu machen ich meine, bei mir ist es so, ich bin es von gleich auf gewohnt, mein Vater hat viel immer nebenher gemacht, mhm. zwei Jobs drei Jobs, vier mal nebenher wir waren vier Kinder zu Hause da war das Geld natürlich auch nicht gerade auf der Straße gelegen, ja. Und darüber hinaus ist, war man immer eigentlich ein Verein aktiv und klein auf und hat halt das als äh, Ventil gehabt auch. Und es ist ganz wichtig auch, dass man dort da ein Verein aktiv ist, weil da kann man immer ein bisschen den Schalter umlegen vom Privat zum Verein und sieht auch andere Menschen ja. und kann das dann wieder mitnehmen. Ähm, wenn ich jetzt so reflektiere, weil ich schon relativ stark äh, sozial geprägt bin, ich bin ganz stark geprägt und muss man sagen, vom, wirklich vom kleinen Kindesbein an bin ich eigentlich bei der SPD. Ich war noch mhm. ich bin ja nicht so lange Mitglied als seit 1997, also knapp über 20 Jahre, aber eigentlich im Herzen bin ich von Kindesbein an SPD. Ja. Ja. Und äh, weil man halt das auch gesehen hat, wie die, wie die Eltern, äh, wo das Geld halt immer gefehlt hat, an ja. allen Ecken und Enden. Und äh, so ist man halt groß geworden, das hat einem geprägt und äh, natürlich hat man dann auch immer unterstützt in dem Bereich. Die Eltern und konnte sich selbst eigentlich nicht so unterstützen, wo hat man es gebraucht. Mhm. Und äh, wie ich das dann gemerkt habe, dass die Bildungsungerechtigkeit immer noch an, andauert, dann ja. war für mich endlich der Schritt, da in die SPD einzutreten. Ja. Und das ist eigentlich auch mit mein Hauptthema, Hauptantrieb hier, äh, die Ungerechtigkeiten, was Bildung angeht, oder auch Arbeitnehmerfragen draußen in den Betrieben, mhm die weiterzutragen. Deswegen engagiere ich mich auch in den ganzen Arbeitsgemeinschaften der SPD. Ja. Wie es die ag für Bildung, die Arbeitnehmerfragen, aber auch äh, jetzt, was aktuell ist, die letzten Monate und Jahre, das Klimathema nach vorne zu bringen.
0: Mhm.
1: Und da müssen wir halt einfach dranbleiben als SPD. Ja.
0: Ähm, du hast vorhin gesagt, du bist so 99,9% hinter den Themen der SPD. Ähm, ich würde es so unterschreiben, auch für mich, aber eben auf einer anderen Ebene. Weil ich sage, so grundsätzlich, das Grundsatzprogramm ist gut. Oft sind einzelne politische Maßnahmen nicht die richtigen, aber ich glaube, dass die, dass die, dass die naja, Grundsätze irgendwie stimmen. Ne? Und bei mir ist es halt so, ich will halt auch nicht, wenn ich rausgehe und Leute mich ansprechen, hey, du bist doch in der SPD, dann musst du immer irgendwas verteidigen. Du musst ja immer irgendwelche Entscheidungen verteidigen. Ja. Und dann sage ich halt auch mal, Leute, nur weil ich in der SPD bin, heißt es ja nicht, dass ich 100% hinter allem stehe, was die machen, gerade auf Bundes- und Landesebene. Aber ich bin, naja, ideologisch in dieser Schiene drin. Aber es das heißt ja nicht, dass ich ein laufendes Parteiprogramm sein muss und alles da 100% äh, äh, runterpredigen muss. Und ich darf ja auch eigene Meinungen haben. Und das will die Partei ja auch, weil sonst kann die Partei sicher ja keine Meinung bilden, wenn da nicht irgendwie Leute mit unterschiedlichen Sichtweisen auf Dinge drin sitzen. Ja? Deswegen finde ich es auch ganz schlimm beim Ortsverein gerade, wenn, hatten wir es vorher von, wenn du da Leuten auch nicht erlaubst, ihre eigene Meinung zu haben, mhm. ja? und wenn die dann halt auch gerade ältere Genossinnen und Genossen bei uns sind halt jetzt nicht die Linkesten, sage ich mal, aber ich finde es fies, denen dann zu verbieten, diese Meinung zu haben, weil das ist halt dann so, die sind mhm. trotzdem in der Partei. Ja
1: gut, es ist ganz wichtig, ganz wichtig, dass sie da drin bleiben, also auch wenn sie ein bisschen abweichen von dem einen oder anderen. Das muss man auch dürfen. Ich meine, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben, 99,9 <lacht> 99 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so, sagen wir mal zum überwiegenden Teil. Ja, ja, ich weiß also, meinst, ja. Nee, geht, geht ich, meine, ich, ich, will, ich will halt sagen, zum Beispiel, es gab ja in der Vergangenheit Entscheidungen, ich glaube, da war ich noch kein SPD-Mitglied 1982, die Geschichte mit dem NATO-Doppelbeschluss, ja. ja. Und da stand ich dann auch stark hinter dem Helmut Schmidt, der das halt einfach vertreten hat, das will ich damit sagen. Es gibt halt gewisse Zeiten, da muss man halt standhaft sein und äh, nicht fand ich auch toll, dass der Gerhard Schröder da äh, beim mir nicht mitgemacht hat. Ja. Das sieht man, man hört halt ja immer
0: nur über Hartz IV und Agenda ja. 2010, aber dass die Merkel 2003 oder 2004 oder so in USA als Oppositionsführerin, das muss man sich mal geben, ist sie als Oppositionsführerin in die USA gereist zum Bush ja, und hat dann da im, im Rosengarten erzählt, wenn ich Kanzlerin wäre, dann würden wir mit euch zusammen äh, äh, kämpfen. ja. Mhm. Das muss man sich erstmal geben, dass es das heute keiner mehr sieht. Das ist heute ist es absolut nicht mehr auf dem Radar, dass ja, ja. uns der Schröder aus diesem Krieg
1: rausgehalten ja, hat. Ja, ich meine, das hat man sich schon gemerkt. Ich mein, solche weltpolitischen Dinge wie dass die USA da nicht immer alles so toll machen. Ich meine, das, das, ist, das ist überall schon angekommen. Also da ja. muss man, auch, man muss halt auch versuchen, mit beider Seite gut auszukommen. Das ist auch die, die Sache, die ich auch versuche, ob es in der Familie ist, mhm. im Verein oder in der Partei. Es ist halt ganz wichtig, die Flügel da zusammenzuhalten ja. Ja. und äh, es ist wichtig, dass man jeden braucht und nicht gegeneinander arbeitet, genau. also das habe ich hier im Verein vor kurzem erlebt und die Arbeit ist so groß in den, in, in den Institutionen, damit man, da braucht man viele Köpfe ja. und die sind halt in der Vergangenheit schon viele, viele weggebrochen. Ja. Ja du weißt, wir hatten ja mal fast eine Million Mitglieder ne? also, ja, also <lacht> und, das ist und in den Vereinen sind die Übungsleiter jetzt auch nicht gerade äh, äh, weit gestreut, also die, die, die musst du aussuchen und kämpfen dass du Leute kriegst, ne? ja. und die, wenn du sie mal hast, die Leute musst du halt halten und halten und versuchen ein bisschen zu fördern auch und ein bisschen äh, immer Zuckerle zu geben damit sie <lacht> bei der Stange bleiben, ja. ja das ist ganz wichtig und das ist bei dir doch genauso, ja und äh, ich habe es ja vorhin erwähnt, ich mache viel und dadurch ist es schon nicht ganz einfach, alle zur gleichen Zeit gut zu bedienen. Ja. Das schafft man nicht mehr. Du kannst es, man es halt auch nicht immer allen recht machen.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, auch was, was, man, was ich auch noch lernen muss, ist, dass man nicht immer, wenn man mal was sagt, dass dann halt auch manchmal Leute dagegen sind und dann ist es auch okay. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute dann dass du dann nicht auch mit den Leuten befreundet sein kannst. Ja? Und dass du mit den Leuten nicht gut auskommen kannst. Und das finde ich ganz wichtig, dass man eben sich auch streiten kann und uneinig sein kann, aber nicht dann sich auf den Tod hassen muss. Und das habe ich, glaube ich, also das ist ja oft in Vereinen einfach so, dass dann irgendwie sich Leute irgendwie nicht mehr riechen können mhm. nach irgendeiner Auseinandersetzung. Mhm. Aber eigentlich sind sie ja beide in dem Verein und haben beide Lust auf die Arbeit da, aber schaffen es dann nicht, irgendwie zusammenzuarbeiten. Und das, da muss man, glaube ich, Einfach aufpassen und manchmal muss man halt auch einfach den, den Schwanz einziehen. Ich meine, ist dann halt einfach so.
1: Es kommt halt davon, was für einen Charakter du hast mit welchen Charakter du triffst. Das, ja. ist, halt, das ist halt die Schwierigkeit, äh, da entsprechend äh, mit den Leuten auszukommen. Das ist halt äh, auch äh, die anderen Abteilungsleiter oder Spatenleitern, Vereinen oder bei uns, die Funktionsträger müssen versuchen. Ja. Alle mitzunehmen und äh, das ist natürlich eine Schwierigkeit oh, ja. für die Zukunft halt auch. Das ist nicht einfach. Ja. Die, jeder hat sein Thema, jeder will es durchbringen und äh, ja, deswegen ist halt wichtig, dass das große das große Ganze, das große schief auf Kurs bleibt und äh, ja. gerade jetzt momentan in den, in den schwierigen äh, äh, Zeiten mit Corona und den ganzen finanziellen Auswirkungen für die Vereine in den letzten Jahren, ja. der Mitgliederschwund, damit entgegenzuwirken. es ist halt es gibt viele private Angebote hier, wir haben da auch mit Volkshochschulen zu kämpfen, die uns da ja. die Angebote streitig machen. Und die Zuschüsse sind halt natürlich auch nicht gerade mehr üppig. Ja. Deswegen ist halt, die Unterstützung ist ganz wichtig, auch von außen. Und natürlich auch von der Wirtschaft, muss man sagen. Ja. Also wir sind ganz stark äh, auf Sponsoren angewiesen als Verein. Mhm. Schon nur allein mit Mitgliederbeiträgen können wir den Betrieb Betriebnehmer aufrechterhalten. Ne? Ah
0: krass, okay.
1: Das, das, ist, das ist ein Thema. Also ich ja. weiß nicht, ob das äh, draußen in der, in der großen Welt, <lacht> in, in, der, in der großen äh, Bevölkerung angekommen ist, ja. dass die Vereine eine soziale Funktion erfüllen und ja. ganz viele äh, äh, Menschen hier mitnehmen und mhm. denen Werte beibringen. Ja. Ja, ja, ja. Und das ist hier gerade auf dem Land. Und ich weiß nicht, wie in der Stadt ist es ein bisschen schwieriger, aber gerade auf dem Land ist es wichtig, die, die mitzunehmen. Klar, in der Stadt auch, aber ich glaube, in der Stadt ist es schon schwieriger. Also, wenn ich ja. sehe, die. Also, es ist anonymer. Ja. Ähm. Also man sieht sehr viele Einzelpersonen auch. Ich kriege damit. Ja ich bin ja tagsüber viel unterwegs, jetzt auch gerade ähm, in momentanen Zeiten, wo die Schule wegfällt,
0: ja. ja. Auch keine Durchmischung mehr, ne?
1: Schon noch Durchmischung, aber es ist halt hier auf dem Land persönlicher noch. Ja. Mhm. Die Leute kennen sich mehr, ja. Ja. machen mehr gemeinsam oh, neben der Arbeit, ja. ja, auch außerhalb vom Verein und ja, in der Stadt, hm, ich, ist schwieriger schon, finde ja. ich. Also, und das ist natürlich auch Gefahr, dass du viele abdriften. Gell? Ja, klar. Also,
0: das, das, das sieht man schon, ja. denke ich. Ja, Vereine haben wirklich auch diese Funktion von so einer Art sozialen Kontrolle. So, hey, geht's dem gut? Hm. Genau. Richtig, Hat er ja irgendwie ja. Probleme oder so? Und das hast du halt. Wenn du mal fehlst, ne? Ja, fälst genau. Auf und, ja, so genau. Weiter, ne? und ich meine, natürlich ist es halt oft auch, also, sowas ist eigentlich eine. Familiensache, aber viele haben halt auch keine so eine Familie, wo es dann funktioniert. Ne? Und dann ist es halt auch, also ob es dann Freundeskreise sind oder Vereine oder so, es sind halt solche sozialen Kontrollmechanismen und auch vielleicht Feedback, wenn man mal irgendwie Mist baut oder so, ist glaube ich gar nicht mal so schlecht. Und ja, also wenn sowas wegfällt, ist natürlich super traurig und das sollte man natürlich auch irgendwie maximal verhindern, dass eben solche Strukturen, die ja auch nicht irgendwie die kriegst du auch nicht wieder zurück so schnell. Ja? Die, die wachsen die, ja nicht auf Bäumen. Nein, nein, nein. Ja, wir haben das
1: gehabt bei uns früher mit einer Frauenabteilung gehabt hier. Die mhm. haben sie leider, ich glaube, vor zehn Jahren ungefähr jetzt stillgelegt. Okay. Und Die haben halt ganz viele Helfer oder Eltern aus dem Umfeld noch dabei gehabt, die bei den anderen Abteilungen oder auch nur allein als Zuschauer da waren mhm. und die Halle gefüllt haben, das ist auf einmal weggebrochen. Das haben die komplett nicht berechnet hier. Ja, das war eine totale Fehlentscheidung, mhm. meiner Meinung nach. Und solche Sachen, oder auch hier im Ort, ja, ja. Diskussion um die Gemeinschaftsschule 2013 mit der Bundestagswahl entschieden, ja, kurz vor den Sommerferien aufgrund falscher Fakten auch wo es dann geheißen, die Schule ist zu teuer, es kann das nicht der Ort nicht leisten, mhm. wurde innerhalb von ein paar Wochen hier im Meinungsbild aufgebaut, das ganz falsch war, haben sie eigentlich die Mehrheit der, der Bürgerinnen und Bürger hier beeinflusst. Ja. Die haben größt war ganz knappe Entscheidung, haben gegen die Schule entschieden, viele, viele ältere Menschen gegen die Schule ja. entschieden, die Jüngeren nicht. Ja. Und dann, was ist passiert? Die Strukturen sind weggebrochen. Ja. Ja. Und wenn man sich jetzt im Nachhinein betrachtet, ich habe es gerade die Woche, 4 Millionen hat die Grundschulsanierung gekostet und so voll hätte die Gemeinschaftsschule gekostet. Also, komplette Fehlentscheidung. Wir hätten die Schule gebraucht. Allein für die Betriebe hier im Ort, für die Vereine hier im Ort, wo man hätte noch auf, auf die jungen Menschen zugreifen können, haben sie komplett ja. weggehen lassen nach Auswärts Und das ist nicht gut für ja. so ein Ort wie hier.
0: Ähm, Nochmal zurück, du hast vorhin gemeint: Thema Bildungsgerechtigkeit. Ich finde das immer total verrückt, dass man in Baden-Württemberg jedenfalls noch mit elf entscheidet: so, du gehst aufs Gymnasium, du gehst auf die Realschule. Ähm, ich selber wäre halt auch fast auf mit die vier. In der
1: vierten Klasse eigentlich.
0: Nee, aber da ist man ja elf Jahre alt so. Ach also mit elf ja, Jahren ja, meinst du? Entschuldigung, okay, okay mit elf, elf Jahren. Ja. Ich habe das bei elf Klasse verstanden. nee, nee, okay, viel früher. Elf. Also vierte Klasse, genau. Ja, ja, bin ich bei dir ja, auf und, jeden Fall, um, ja. Genau, und äh, ich, bei mir war es auch so, dass die Lehrerin gesagt hat, ja, vielleicht Realschule, vielleicht Gymnasium, mhm. ja, entscheiden Sie so. Kannst
1: du ein kleines Beispiel erzählen?
0: Okay, ja, meine Eltern ja, ja. haben auch so gedacht, so pff, ja, was machen wir jetzt? Und meine Eltern haben beide kein Abitur und haben dann halt mich gefragt, so einen elfjährigen Pimpf, ja, und ich <lacht> habe gedacht so, okay, wir probieren es mal damit und wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt auf die Realschule, ja, und jetzt habe ich halt irgendwie Physik studiert und alles, ja, und also wenn, wenn meine Eltern damals hm. gesagt hätten, ja, geh auf die Realschule, dann hätte ich wahrscheinlich nicht mein Abitur gemacht, mit Sicherheit eigentlich nicht, weil ich dann nicht motiviert gewesen wäre okay. oder wie auch immer, ne, mhm. also, und, und dann so eine, okay. so eine, eigentlich eine nicht beiläufige, aber schon so eine Entscheidung irgendwie, als ich elf war, ja, hat dann halt einen ganzen Lebenslauf geprägt. Und das ist ja eigentlich total schlimm, weil das ja eigentlich nur so ein temporäres Bild ist von so einer Person und auf einer anderen Schulart vielleicht kann man ein genaues Bild auch herstellen von der Person und wie die Person Potenzial hat oder so. Und das ist ja auch rein wirtschaftlich gedacht. Ja, jetzt wirklich mal nur mit dem FDP-Hut, ja. Ähm, rein wirtschaftlich gedacht, werfen wir doch ein unheimliches Potenzial auch weg, weil wir die Leute mit elf aussortieren und sagen, du machst das und das, ja. Ciao. Das ist ja eigentlich total, totaler Quatsch. Weil wir haben ja keine Ressourcen, wir haben keine Rohstoffe. Das Einzige, was wir haben, ist Bildung und Krips und, und, und so. Und dann sagen wir, nö, du gehst weg. Mit elf. Ja, und das verstehe ich nicht.
1: Beispiel aus meiner Familie. Ich habe zwei Töchter. Mhm. Die eine hat eine Realschulempfehlung gehabt und die andere eine Hauptschulempfehlung. Ja. Ja. Die haben eigentlich von der ersten bis zur vierten Klasse immer zusammen gelernt. Die eine Tochter ist ein wenig... Ähm, ja, wissenschaftlicher. Ja. Die andere ist mehr Hand, handwerklicher. Mhm. Und die haben sich aber immer so gegeneinander hochgezogen. Die eine war ein bisschen schlechter. Dortmund war ja äh, 2000... Äh, war das 2000. 15 oder wo die Entscheidung war, da war diese, äh, die Grundschulempfehlung freigegeben, die Eltern ja, durften ja. entscheiden ja. und da haben wir uns halt entschieden, dass beide Töchter auf die Realschule gehen mhm. und das war die beste Entscheidung, die wir machen konnten, weil so haben die beide auf der Realschule einfach ihr Niveau stetig verbessert. Ja. Ja? Und die eine Tochter, die relativ immer ein bisschen, nach, äh, ein bisschen schlechter war als die andere, hat sich fast dem Niveau der andere angepasst. Ja. Ja? Und die haben jetzt beide einen super Realschulabschluss hingelegt. Ja. Ja? Was ich damit sagen will, ja. dass eigentlich noch der vierten Klasse das viel zu früh ist zu, zu entscheiden. Und äh, ich würde es eher dann nach der 5., fünften, sechsten Klasse machen, weil gerade in der fünften, sechsten Klasse, die sich noch entwickeln in den Bereichen. Ja. Ja? Auch was Thema Sozialkompetenz anbelangt. Ja? Also in, in der Grundschule, wir haben ja hier eine, eine, eine gemischte Gemeinde, wo wirklich gut situierte ja. oder auch normal situierte zusammenleben. Ja. Ja? Und da war in der Grundschule war schon gemerkt, dieser sozial diese sozialen Gefälle und auch dieser Sozialneid und diese ja. Ängste schüren und oh, du bist nichts mehr, du hast schlechtere Kleidung an und ja. solche Dinge. Das war ganz krass bei uns in der Grundschule. Krass. Da hat zwar die Klassenlehrerin versucht, gegenzuarbeiten, aber das war sehr schwierig, weil die, Älteste, die Elternhäuser waren unterschiedlich geprägt. Ja? Ja. Und das darf nicht sein, dass ein Land wie Deutschland einfach die, die Menschen da oder die Kinder da einfach einkastert. Ja. ja? also da würde ich denen noch mindestens zwei Jahre Entwicklung lassen auf einer, wie gesagt, eine Gemeinschaftsschule wäre halt eine tolle Sache und dann können die immer noch entscheiden, in welchem Bereich oder wo sie weitermachen ja. wollen ja. Ja. aber bei natürlich alles hat es gut funktioniert die haben beide jetzt gute Ausbildungen gemacht mhm. die eine hat ja Abitur gemacht, die andere macht jetzt eine Ausbildung und die sind auf dem Weg ja. und man darf doch da nie, kein Kind darf man doch da verlieren, also das ja. können wir uns nicht leisten als das Land stimmt. und äh, ist aber leider in der Vergangenheit tausendfach passiert und das tut also wirklich schwer. Ja. Schlimm. Nee, also, also da bin ist, ich noch ganz bei dir. Sieht man da noch wirklich als Deutschland rückständig, ja. ganz klar. Also da müssen wir besser werden, was den Bildungsbereich dort betrifft. Ja,
0: also ich glaube auch, dass wir, dass wir halt einfach auch ganz viel Potenzial ja. wegschmeißen, tatsächlich. Auf jeden Fall. Ganz klar. Wir sind jetzt schon ewig über die Zeit, aber ist egal. Ist egal. <lacht> Jetzt gerade bei uns ist halt viel los.
1: Es mhm. gab auch mal eine Zeit, wo, wo, fast, wo wenig los war. Ja. Es, mein Leben ist generell total verrückt.
0: Das <lacht> so. ist. ist. Entschuldigung, jetzt, jetzt machen wir Schluss. Jetzt haben wir, haben wir uns verpaffert, aber. Wir sind jetzt schon 51 Minuten, okay. Ich ja, äh, hoffe, dass du was Kleines über. Da, ich schneide halt irgendwas zusammen. Ne, genau. Ne, hat Spaß gemacht. Äh, war sehr schön. Äh, danke fürs Gespräch und ja. äh, bis bald. Wir sehen uns. PRT,